0: Fragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Telearbeit. Um in Zeiten der Covid-19-Pandemie die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen, steigen derzeit viele Unternehmen auf Homeoffice um. Telefone werden umgeleitet, Meetings durch Telefon- oder Videokonferenzen ersetzt, Workshops in virtuelle Räume verlegt. Für viele Mitarbeitende und Führungskräfte ist das eine komplett neue und sehr herausfordernde Situation. Neben den technischen Aspekten stellen sich etwa Fragen zu Datenschutz und Datensicherheit, zum Arbeits und Gesundheitsschutz oder auch zu Mitarbeiterführung und Zusammenarbeit. Worauf sollte man unbedingt achten? Darauf wird uns Rechtsanwalt Thomas Hay Antworten, der heute bei uns zu Gast ist. Er ist Partner der Kanzlei Bird and Bird, ist in der Praxisgruppe Internationales Arbeitsrecht in Düsseldorf tätig, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und berät Mandanten aus den Bereichen Banken und Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Gesundheitswesen, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Sicherheit, Verteidigung und Raumfahrt. Guten Tag, Herr Heil, willkommen bei den Fachfragen.
0: Vielen Dank für die herzliche Begrüßung, Frau Ferdemenges. Ich freue mich sehr, zu diesem super spannenden Thema heute mit Ihnen sprechen zu dürfen.
1: Fangen wir an. Unter welchen Voraussetzungen hat ein Arbeitnehmer bereits zum jetzigen Zeitpunkt Anspruch auf Homeoffice?
0: Ja, damit haben Sie eigentlich schon eine Frage gestellt, die zuallererst beantwortet werden muss. Was ist Homeoffice überhaupt? Den, die, die Norm... Oder einen Paragraphen dafür gibt es nicht im Gesetz, sondern es gibt eigentlich vier, vielleicht sogar fünf oder sechs Begriffe, die man sich angucken muss. Homeoffice ist ein typischer englischer Begriff, den es im Englischen kaum gibt. Ähm bei uns gibt es eigentlich den ganz altmodischen Begriff Telearbeit. Telearbeit heißt, das ist auch gesetzlich geregelt, dass der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber einen Vertrag schließt und in seinen Privaträumen einen Arbeitsplatz vom Arbeitgeber aufgebaut und bezahlt bekommt und dort arbeitet. Dann gibt es die alternierende Telearbeit, das heißt der Arbeitgeber lässt den Arbeitnehmer mal zu Hause und mal im Büro arbeiten und stellt ihm zwei Arbeitsplätze zur Verfügung. Auch klare Regelungen, alles klar. Jetzt wird es interessant, denn seit etlichen Jahren breitet sich immer mehr die sogenannte mobile Arbeit aus. Mobile Arbeit heißt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer sagt, du kannst arbeiten von wo du willst, aber ähm, wie du es organisierst, überlasse ich dir. So, dann gibt es noch das Homeoffice. Und da ist eben die große Frage, was ist das überhaupt? Ähm, es gibt jetzt erste Entwürfe ähm, zu Gesetzen und erste Gedanken vom Bundesarbeitsministerium. Da wird gesagt, zeitweiliges Homeoffice ist mobiles Arbeiten. Was die ganz große Frage aufmacht, was ist denn nun zeitweiliges Homeoffice und was ist dauerhaftes Homeoffice? Da gibt also offensichtlich noch mehr neue Begriffe. Das muss man sich immer überlegen, wenn man sagt, worüber rede ich hier eigentlich? Ja, und ähm, dann, was man sagen muss, allen ist Es eigentlich gleich, einen gesetzlichen Anspruch gibt es noch nicht. Es gibt einen Gesetzentwurf der Grünen von Anfang des Jahres, es gibt einen Gesetzentwurf, der allerdings noch nicht sehr offiziell ist, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, aber Fakt ist, es gibt keinen gesetzlichen Anspruch, den gibt es nur in den Niederlanden, das ist auch das einzige Land, das mir in Europa bekannt ist. Gibt es vielleicht in der aktuellen Situation einen Anspruch auf Homeoffice, darüber könnte man nachdenken, ähm, zum Beispiel wenn man unverschuldet in ein Risikogebiet geraten ist, weil man im Urlaub war und es kommt zum Beispiel dann plötzlich die Nachricht, wie ich es im, im Herbst hatte, dass die Gegend, in der ich war, ähm, Risikogebiet werden würde und ich habe es nicht mitgekriegt versehentlich und ich bin auch gereist und es war kein Risikogebiet und dann bin ich plötzlich im Risikogebiet und wache da drin auf, ähm, dann kann ich nichts dafür, dann muss der Arbeitgeber wahrscheinlich dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, im Homeoffice zu arbeiten, damit er weiterarbeiten kann. Da könnte man über einen Anspruch reden, man könnte über Risikopatienten sprechen, die ins Großraumbüro müssen und da ins große Risiko gehen. Das sind aber Einzelfälle, es gibt die allerersten Entscheidungen dazu, es wird sehr, sehr vorsichtig von den Gerichten nur genehmigt. Das würde ich sagen, sind so die Fragen zur Voraussetzung. Das heißt also, und das ist vielleicht das Fazit, das heißt, es muss ein Anspruch auf ein Homeoffice, auf mobiles Arbeiten, Telearbeit oder und so weiter, immer im Arbeitsvertrag vereinbart werden. Es mag Betriebsvereinbarungen geben, wo es einen Anspruch gibt. Und es gibt ein, zwei Tarifverträge, in denen es Ansprüche gibt. Aber wie gesagt, keinen gesetzlichen Anspruch.
1: Und was halten Sie von den aktuellen Plänen von Minister Heil in Sachen Homeoffice?
0: Gar nichts. Das ist eine harte Wertung. Das hängt damit zusammen, dass das, was bisher vorliegt, die Fragen, insbesondere die, die ich vorhin gestellt habe, nicht beantwortet. Nämlich, wo ist die Abgrenzung zwischen Telearbeit und Homeoffice, zwischen mobilem Arbeiten und Homeoffice, was ist dauerhaftes Homeoffice und so weiter, das ist alles nicht geregelt. Stattdessen kriegen wir eine neue Regulierung von Homeoffice, einen neuen Anspruch, neue Fristen, neue Ablehnungsgründe, neue Formalia und das Arbeitsrecht ist in den letzten 20 Jahren immer formeller, immer komplizierter geworden. Ich spiele in Mandantenseminaren teilweise mit den Mandanten ein Arbeitsrecht Bingo, wo ich auf einem Blatt Papier unendlich viele Zahlen schreibe und die versuchen müssen zu erraten, worum es dabei geht, fristenmäßig. Wir brauchen nicht noch mehr Fristen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ähm, das Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten eben einfach Arbeiten außerhalb der Betriebsstätte es erstmal überhaupt angeguckt werden muss. Es gab jetzt einen Hype in der Pandemie, es gab eine Notwendigkeit in der Pandemie, aber was dauerhaft richtig und wichtig ist, das muss man ausprobieren. Es gibt so viel, so viel Themen, die in dieses Thema reinspielen. Ja, das ist was Sie alle wissen, ist die Work-Life-Balance, es sind die Mietkosten der Arbeitgeber, aber es sind auch Themen wie Team Spirit, es gibt das Thema Kontrolle und Überwachung der Arbeitnehmer. Viele Arbeitgeber sind einfach wahnsinnig unfroh, wenn sie ihre Arbeitnehmer nicht um sich herum haben, das ist natürlich kompletter Unsinn. Ähm, das Thema Führung, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ganz wichtiges Thema, habe ich auch gerade gelernt, ist äh, Retention, also äh, das Behalten der Arbeitnehmer im ähm, Unternehmen. Ja, wenn ich nur noch zu Hause arbeite, dann habe ich überhaupt keine Bindung mehr an meinen Arbeitgeber und habe das Thema, dass ich unter Umständen einfach nur gucke, wer zahlt mir mehr, mehr. Ob ich nun von ha zu Hause für Arbeitgeber A oder Arbeitgeber B arbeite, ist mir vollkommen egal. Ich habe sowieso keinen direkten Kontakt mehr. Ich gehe nicht mehr ins Büro. Alles läuft remote ab. Gerade im IT-Bereich wird mit großer Sorge diese Entfremdung zwischen Arbeitnehmer und Büro gesehen, dann natürlich auch ein ganz wichtiges Thema in die andere Richtung, Attraktivität der Arbeitgeber im Bewerbungsprozess. Ich habe meine Zeit lang einen Arbeitgeber vertreten, der hatte seinen Betrieb in einer ganz unattraktiven Gegend Deutschlands ähm, und hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, Führungskräfte zu kriegen, wenn er die nicht wenn ich die Möglichkeit gab, in der nächsten Großstadt zu wohnen und dann eben teilweise auch von da aus zu arbeiten, dann bekam er die gar nicht. Die Familien wollten nicht in diese Gegend. Also das ist auch ein Thema. Dann Kreativität des Teams. Ja, man kennt diesen Spruch von Larissa Mayer von Yahoo. Die hat gesagt, die besten Ideen entstehen in der Kaffeeküche. Dafür gibt es noch keine Lösung. Eine virtuelle Kaffeeküche kann man machen, aber Sie werden alle wissen, wie es funktioniert. So gibt es ganz wirklich viele Themen. Ja, dann Vereinsamung der Arbeitnehmer. Wir können die Liste noch länger machen. Also es gibt so viele Themen, die man wirklich mal angucken sollte, wo man ausprobieren muss. Ja, wir beobachten das Thema Arbeiten außerhalb des Betriebs. Das ist so die Oberformel seit vielen Jahren. Und ähm, auch Institutionen wie das Fraunhofer-Institut und andere beobachten dieses Thema. Es gibt Unternehmen, die haben bereits vor fünf Jahren den Weg ins Homeoffice oder in das mobile Arbeiten gemacht und sind wieder zurückgegangen. Das sind alles so Themen, deswegen jetzt plötzlich unter dem Druck der Pandemie schnelle Entscheidungen zu treffen, halte ich für völlig falsch. Was für ein Gesetz hilfreich wäre, wäre die Begriffe zu definieren, wäre klar zu regeln, was ist was und, das ist das, was momentan die Menschen am allermeisten interessiert, natürlich die Frage, was bekomme ich denn überhaupt? Ja, das ist eine also der meist diskutierten Themen, ist, bekomme ich, wenn ich ins Homeoffice muss, jetzt wochenlang gar nicht mehr in Betrieb darf dieses Jahr oder seit März nicht mehr in Betrieb war, bekomme ich eine Pauschale dafür, dass ich zu Hause arbeite, dass ich zu Hause drucken muss, dass ich zu Hause meinen Kaffee trinken muss, den ich sonst bezahlt bekomme, ähm, dass ich vielleicht mir überhaupt erstmal ein Arbeitszimmer anmieten muss. Ja, viele Menschen wohnen ja in völlig arbeitszimmerfreien Wohnungen ähm, oder haben einfach eine Wohnatmosphäre, die nicht geeignet ist, ja, und dann ja, ist der Partner auch da und man stört sich unheimlich bei den Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder aber das Internet oder Intranet funktioniert nicht ordentlich zu Hause. Also es gibt viele Aspekte, die man überlegen muss und die den Menschen, die den Menschen momentan, auch wenn sie alle wegen der Pandemie zu Hause arbeiten, oder das ist ja der Fakt, sie arbeiten zu Hause und eben nicht mobil, ähm, dann ist die Frage, was haben sie dafür Ansprüche drauf? Auch ein Thema, das überhaupt nicht geregelt ist. Es gibt jetzt erste Ansätze, dass wohl die Finanzminister von Bayern und Hessen, so habe ich es verstanden, sich Mühe geben, äh, steuerlich da was zu regeln. Das wird sehr spannend sein, was da kommt, denn das ist eine der wichtigen Fragen überhaupt. Aber das sind alles Themen, die sind im Gesetzentwurf von Herrn Heil nicht drin und die würde ich mir wünschen. Deswegen Gesetz ja, Anspruch nein, mehr Formal ja nein, aber zumindest klare Regelungen, das wäre gut. <lacht>
1: Und wäre es dann nicht klüger, wenn man die Regelungen, die Sie gerade erwähnt haben, zum Homeoffice den Tarifparteien bzw. den Unternehmen und ihrem jeweiligen Betriebsrat überlassen würde? Was meinen Sie?
0: Naja, das ist sowieso schon der Fall. Ähm, der Betriebsrat, und das ist auch der richtige Ansprechpartner, ist nach 87 Betriebsverfassungsgesetz ähm, ohnehin zu beteiligen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, wo der Betriebsrat hier involviert werden muss. Es fängt an mit dem von Ihnen am Anfang auch genannten Datenschutz, mit dem Thema der Überwachung, denn das geht im Homeoffice ganz wunderbar oder bei mobilen Arbeiten, das läuft ja meistens äh, digital und digital ist das beste Überwachungsmittel, das es überhaupt gibt. Also deswegen braucht der Betriebsrat sowieso oder muss der Betriebsrat sowieso immer beteiligt werden. Ähm, dazu ist es auch sicherlich sinnvoll, denn es heißt ja, arbeiten außerhalb des Betriebs. Wenn man dann guckt, jeder Betrieb ist verschieden. Ein Produktionsbetrieb, der kann nicht mobil arbeiten oder nur sehr begrenzt mobil arbeiten. Ja, ein IT-Betrieb kann es wahrscheinlich wunderbar, ähm, ja, so ist es von Betrieb zu Betrieb verschieden und deswegen ist der Betriebsrat hier auch ein sehr geeigneter Ansprechpartner, alles darüber hinaus können nur Rahmenregelungen sein, man kann natürlich in Tarifverträgen etwas regeln, dass das nicht der Fall ist, zeigt auch, dass es weder im großen Interesse der Tarifvertragsparteien war, noch dass es ein wesentlicher Punkt in den letzten Jahren war, also deswegen meine ich, ist der Betriebsrat wirklich der sehr geeignete Ansprechpartner, man muss eben so ein paar Rahmen- und Eckdaten festlegen, das habe ich ja eben schon gesagt, könnte der Gesetzgeber auch tun. Aber einen Anspruch brauchen wir nicht. Mhm.
1: Ja, jetzt gelten ja auch im Homeoffice Arbeitnehmerschutzvorschriften. Wie kann der Arbeitgeber deren Einhaltung überwachen? Beziehungsweise was muss und was darf er?
0: Das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, das geht auf verschiedene Themen. Das eine ist zum Beispiel das Thema Arbeitszeit. Ähm, das andere ist das Thema, aber der technischen Arbeitsschutzbedingungen. Da kommen wir auf das Begehungsrecht des Arbeitgebers oder den Begehungsverpflichtung. Das ist ein ganz interessantes Thema und ein unheimlich gehyptes Thema. Muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu Hause besuchen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Ähm, dazu komme ich aber gleich. Ähm, Grundsätzlich gilt, natürlich ist auch im Homeoffice oder beim mobilen, ja das ist eben die Frage, beim mobilen Arbeiten oder bei der Telearbeit, liegen da die Arbeitnehmerschutzvorschriften, wie liegen die vor? Und da muss man eben unterscheiden zwischen den generellen Schutzvorschriften, wie zum Beispiel Arbeitszeitgesetz oder äh, Mutterschutz, Elternzeit etc., also den klassischen Arbeitnehmerschutzbeschriften und den technischen Schutz im technischen Arbeitnehmerschutz. So, bei den normalen, allgemeinen, die gelten immer und überall weiter, weil die hängen am Arbeitsverhältnis. Der Arbeitgeber muss sich drum kümmern und egal, wo ich den Arbeitnehmer arbeiten lasse, muss ich mich zum Beispiel um die Arbeitszeit kümmern. Der Arbeitnehmer darf auch im Homeoffice nicht mehr als zehn Stunden arbeiten, muss die 11 Stunden Ruhepause einhalten, etc., etc. Das ist ganz klares Thema. Da wird es interessant und da ist Herr Heil ja aufgerufen durch die Entscheidung des eugh ähm, Wegen äh, dieser Sache in Spanien, die Sie vielleicht kennen, ähm, da geht es darum, dass die Arbeitszeit konkreter erfasst werden muss, als sie in der EU-Richtlinie bisher geregelt ist, nämlich gar nicht und wohl auch konkreter erfasst werden muss, als sie in Deutschland geregelt ist. Und da kommen wir genau auf das Thema. In Deutschland muss jetzt bereits Arbeitszeit erfasst werden und das gilt eben auch für jede Form des Arbeiten außerhalb des Betriebes. Und das muss der Arbeitgeber Umsetzen. Da ist er verpflichteter, nicht der Arbeitnehmer. Das heißt, er muss sich darum kümmern, er kann die Sachen verlagern, er kann sagen, du lieber Arbeitnehmer, zeichne mir auf, wann und wie du arbeitest. Aber er muss es kontrollieren und er muss sicherstellen, dass der Arbeitnehmer eben nicht 25 Stunden am Tag arbeitet. Ähm, das gilt auch für die anderen Arbeitnehmerschutzrechte, wie zum Beispiel Mutterschutz etc. Ähm, etwas anderes ähm, ist, der ist der technische Arbeitsschutz. Aber hier, da komme ich gleich zu. Nochmal zu dem anderen Thema, der ist mir ganz wichtig, ähm, der Arbeitgeber wird also nie final frei und muss deswegen sehr genau überlegen, ähm, wie er diesen Arbeitnehmerschutz auch außerhalb des Betriebes umsetzt. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, der gleich beim, beim technischen Arbeitsschutz eine Rolle spielt. Das haben Sie ja in der Frage gestellt, wie muss er überwachen und wie kann er überwachen? Ähm, das kann er machen, indem er den Arbeitnehmer fragt und ähm, mit dem Arbeitnehmer spricht und sich das anguckt, was der Arbeitnehmer dann antwortet. Und wenn er das glauben kann, dann ist es auch erledigt.
1: Hm. Ja, ich würde zum Schluss gerne nochmal auf ein anderes, ganz wichtiges Stichwort kommen. Wie viel Kontrolle muss im Homeoffice sein. Müssen Arbeitnehmer Kontrollbesuche befürchten?
0: Das sind eigentlich auch zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, die Kontrolle im Sinne, wie überwache ich meinen Arbeitnehmer, ob er auch wirklich arbeitet. Und das andere ist, Kontrollbesuche würde ich verstehen im Sinne von technischen Schutzrechten. Ähm, da Und da kommt es genau, was ich am Anfang gesagt habe, an. Bei Telearbeit muss der Arbeitgeber sich darum kümmern, dass der Arbeitsplatz in der Arbeitnehmer in seinen Privaträumen hat, auch ordnungsgemäß eingerichtet ist. Der Tisch muss groß genug sein. Er darf eben nicht im Keller sitzen, der lichtlos ist und die Decke nur 1,80 hoch ist, etc. Darum muss sich der Arbeitgeber kümmern. Aber, Frage ist, muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu Hause besuchen? Das wird unheimlich gehypt, das Thema zurzeit halte ich für absoluten Unsinn. Kein Arbeitgeber hat Interesse, durch die Republik zu reisen und Kellerbüros oder sonstige Gästezimmer von Arbeitnehmern zu besichtigen, in denen die zurzeit arbeiten. Was man machen kann ist, man kann auch hier, das habe ich eben ja schon angedeutet, man kann dem Arbeitnehmer eine Frageliste geben und kann sagen, so und so, wie sieht dein Arbeitsplatz zu Hause aus, ist der überhaupt geeignet. Man kann zum Beispiel, das wäre sicherlich aktuell, aktuell geeignet, Fotos machen oder man kann auch im Rahmen einer Webex oder einer Teamkonferenz oder eines Zoom oder wie auch immer die Anbieter heißen, kann man sich vom Arbeitnehmer mal den Arbeitsplatz zeigen lassen, das dürfte ausreichen. Das ist zumindest unsere Auffassung, damit hat der Arbeitgeber seine Verpflichtung genug getan, zu kontrollieren, ob die technischen Arbeitsschutzrechten eingehalten sind. Und das muss er auch. Er hat eine Fürsorgepflicht für den Arbeitnehmer. Das heißt, er kann nicht... Ähm das Risiko eingehen, dass der Arbeitnehmer auf einem wackeligen Stuhl in einem lichtlosen Keller mit 1,70 Deckenhöhe sitzt. Ähm, das führt auf Dauer erstens nicht dazu, dass der Arbeitnehmer effizient arbeiten kann und zum Zweiten führt es sicherlich auch zu Krankheit und ähm, weitergehenden Problemen und dafür muss der Arbeitgeber, darum muss der Arbeitgeber sich kümmern. Das andere Thema, was Sie am Anfang gefragt haben, wie viel Kontrolle, das liegt letztendlich am Arbeitgeber, wie weit ich meinen Arbeitnehmer überwache. Ähm, ja, es gibt ja, habe ich am Anfang gesagt, gibt ja Arbeitgeber, die meinen, wenn die Arbeitnehmer nicht alle um ihn herum sitzen, kann er sich nicht ordentlich überwachen. Das ist sicherlich auch ein Thema, was viele Arbeitgeber jetzt angehen müssen. Sie müssen darüber nachdenken, ob ihre Steuerungsmechanismen für die Arbeit von Arbeitnehmern geeignet ist. Ob es Beurteilungssysteme gibt, ob es Systeme gibt, wie zum Beispiel Boni-Variable Bet äh, Vergütung gezahlt werden. Das ist viel effizienter, als zu gucken, ob der Arbeitnehmer vor dem Computer sitzt und arbeitet. Deswegen da muss sicherlich daran gearbeitet werden. Das geht in diese Themen rein, die Sie auch angesprochen haben. Führung über Distanz, ähm, Führung von digital arbeitenden Menschen. Das sind ganz große Herausforderungen, die viele Führungskräfte und nicht nur Arbeitgeber, sondern viele Führungskräfte in den nächsten Monaten und Jahren herausfordern werden. Denn eins ist ganz sicher, die Arbeit wird nach Corona sich verändern. Das ist ganz klar und es wird viel mehr digitale Arbeit stattfinden, es wird viel mehr digitale Arbeit außerhalb des Betriebes stattfinden und dafür muss der Arbeitgeber hier sich vorbereiten, da muss er Antworten finden, daran muss er arbeiten, aber darauf sind die meisten Arbeitgeber nicht vor.
1: Ja, Herr Heil, vielen Dank für Ihren Besuch und dass Sie uns Ihre Einschätzung geschildert haben. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema mobiles Arbeiten finden Sie in dem Buch Telearbeit, Homeoffice, mobiles Arbeiten, das Ende des Jahres erscheinen wird. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.